1: Si j'étais pété thune, on va pas se mentir, j'irais resto tous les soirs et je ferais que des bêtes de resto. Honnêtement, je, je vais pas faire genre, oh, j'aurais des pintades entières. Non, je me casserai pas le cul à faire un manger. J'irais voir des bêtes de chef et je leur donnerai mon argent. Dans le ventre de UL la mort. Dans le ventre de UL la mort. Dans le ventre de UL la mort. Dans le ventre. de UL la mort. Ce midi,
0: j'ai rendez-vous avec Huel Lamort. Huel est une musicienne, guitariste, arrangeuse et compositrice de talent. Elle a sorti son premier album Loom en février de cette année sur le label Sony Masterbox. Elle a aussi composé la musique du film Marcher sur l'eau d'Aïssa Maïga. Quand il s'agit de sa musique, Huel n'aime pas se laisser enfermer dans une case et elle a bien raison. Et j'ai l'impression que c'est un peu pareil pour la bouffe. Quand je me suis renseigné sur ce qu'elle aimait manger, j'ai obtenu plusieurs informations assez hétéroclites qui impliquaient, je cite, un resto franco-coréen trop kawaii, un troquet chic espagnol où l'on finit pompette à la sangria et gros bao sur le canal Saint-Martin car, je cite encore, les bao, c'est la vie. J'ai opté pour cette troisième option car je suis complètement d'accord avec UL, les bao, c'est la vie. On a attendu 14 h pour se retrouver pour ne pas qu'il y ait trop de bruit et du coup on oui. avait franchement la dalle. Salut. Ça va Vous avez réservé Moi j'ai réservé. En fait j'ai euh, j'ai réservé en haut parce que euh, il y a moins de bruit. C'est gardé, du coup Céline m'a demandé de regarder le petit euh, espace séparateur. pour que ça Merci. Si vous
1: avez
0: besoin de quoi que ce soit, je suis là. Ouais, ok. C'est Bien. Ça marche. Merci. Bah, regarde le. Je peux te...
1: On peut se tutoyer je regarder même si je sais très bien ce que je prends hein, voilà
0: Est-ce que toi tu fais partie des gens qui partagent ou euh, plutôt tu prends tes plats et euh, tu
1: les prends pour toi Ça dépend qui est avec moi <rire> Si c'est des amis à moi que je connais je sais qui partagent euh, équitablement on partage Mais toi toi tu sais ce que tu vas prendre euh, t'es j'ai de prendre un bao déjà
0: Ouais je vais prendre un bao Mais comme les bao on a deux tu vois je me dis peut-être Ah peut... bah si tu veux on en prend, on prend deux
1: paires et on, on en on voilà prend une
0: donc on prend un charcutier. Et... et après, cela là bien avec, euh, tu sais, un peu le liquide Vas-y. dedans. J'ai... Oh, j'adore,
1: j'adore, ouais.
0: j'adore. Donc maintenant, faut que je te pose vite des questions avant qu'on commence à manger, c'est tout le problème de cette interview. Wow. D'accord. où euh, well, est-ce que tu as grandi, toi euh,
1: J'ai grandi euh, à Paris dans un premier temps, euh, et après euh, j'ai déménagé à Vitry-sur-Seine, en banlieue. Et j'ai vécu euh, par intermittence un peu en Afrique, en République centrafricaine. Et euh, je passais quand même presque tous mes étés aux états unis dans le sud. Donc j'ai fait... Euh Paris, la banlieue, l'Afrique, euh, les États-Unis. Et parce que
0: ton père est États-Unien et ta mère est centrafricaine, c'est ça Oui, mon père est États-Unien. <rire> J'adore, j'ai jamais entendu ça. <rire> Je dis ça parce que du coup, euh, sinon, si tu fais comme si la, la, l'Amérique c'était que les États-Unis, euh, oui. alors, et euh, alors qu'en
1: fait, t'as quand même tout le reste de l'Amérique dont on parle pas. Le Mexique euh, intégré dedans et tout ça. Oui, oui, il est États-Unien, hein. tout à fait. Et ma mère euh, centrafricaine, même si euh, tous les deux euh, bah, français hein, au final. Et est-ce que tu te rappelles de ce que tu mangeais quand étais petite euh, ouais, bah, j'ai, j'ai, j'ai eu la chance, la chance d'avoir des parents qui cuisinent très très bien euh, qui étaient vraiment passionnés par la nourriture euh, j'ai mangé beaucoup de plats africains euh, des trucs qui mettent euh, deux trois jours à préparer euh, et on mange ça sur une journée entière. Euh, des trucs trop bons. Euh, du Cameroun, euh, du Congo, du Mali, euh, de la Côte d'Ivoire. Mes parents adoraient la nourriture asiatique, surtout japonaise. Donc on mangeait beaucoup japonais. Mais vrais, les vrais Japonais. Tu vois, ceux où tu vas qu'une fois par an parce que ça coûte une blinde. <rire> et euh, beaucoup de nourriture américaine vient mon père aussi. Et toi, t'étais une petite fille qui aimait bien manger Ouais, oui, bah oui, 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 J'aimais bien manger et euh, surtout euh, euh, vu que mes parents cuisinaient beaucoup et surtout ce qui était cool, c'est qu'ils me faisaient participer à la cuisine. En fait, j'avais, je pouvais pas juste t'aimer à la télé et rien foutre. Il fallait que j'aide et que je mette la main à la pâte. Et aujourd'hui, je suis trop contente parce que ça m'a appris plein de trucs. Mais ça faisait que quand j'allais chez des potes qui avaient des parents qui cuisinaient pas trop, je pouvais vraiment être super chiante. Parce que je trouvais que parfois c'était vraiment pas bon, tu vois, genre des plats picards et tout. À l'époque au Picard c'était pas bon. Et, euh, et ouais, je, je, ils m'ont transformée en petite snob de la bouffe, quand même.
0: <rire> Et il y a quoi comme plat que tes parents faisaient, que tu refais maintenant Il
1: bah, y a un plat que euh, ma mère faisait beaucoup, c'est euh, du gombo. Euh, c'est un légume africain, ça s'appelle okra, dépendant d'où on est. Et en fait, on le hache très finement et on le fait cuire avec euh, des crevettes séchées. Euh, on peut mettre de la morue ou ce qu'on veut dedans, de la tomate. En fait, on fait cuire très longtemps jusqu'à ce que ça devienne une sauce. Et tu le sers avec un riz rouge, donc c'est un riz à la tomate africain, et tu fais des bananes plantains avec... Et euh, si as le temps, tu peux faire euh, de l'agneau brisé. Donc ça, il faut un barbecue et une petite technique quand même. Donc euh, c'est une petite mission quand même. Est-ce que tu te dirais que à eu une enfance heureuse euh, bah Oui, oui j'ai eu une enfance heureuse, ouais, ouais, carrément. Enfin, c'est... J'avais des parents euh, qui, euh, qui étaient des, des très bons vivants, enfin, qui n'était pas forcément euh, riches ou aisés et tout, mais en fait, ils savaient comment se faire plaisir avec euh, pas grand-chose. quoi Que de temps en temps, un bon resto, ça fait trop plaisir, que d'inviter tes potes à la maison et faire un apéro, ça fait trop plaisir. Euh... Et euh, ouais, ça m'a appris l'importance de vraiment se faire plaisir et, et je pense que on peut se faire plaisir avec vraiment pas beaucoup de moyens, quoi, en vrai, tu vois. Et tes parents, c'était des artistes euh, tous les deux Ouais, ouais, mon père, euh, sculpteur-peintre et euh, ma mère, bon, pas vraiment artiste, mais euh, styliste dans la mode, la maroquinerie de luxe, plus exactement. Donc, euh, elle travaillait dans les usines de fabricants qui travaillaient avec Chanel, Balmain, euh, tout ça pour euh, les accessoires... Euh.
0: Donc j'imagine que toi ça t'a donné un, un environnement où tu as pu peut-être euh, imaginer plein de métiers différents ou en tout cas euh, t'as peut-être euh, quand t'es gosse tu t'imagines pas forcément un métier euh, traditionnel comme s'imaginent beaucoup de gosses
1: euh, ah bah oui oui complètement parce que même au-delà de mes parents euh, c'est tout le cercle familial et donc euh, la, le satellite des amis parce que vu que mes parents n'étaient pas français de souche la famille en fait c'était des amis très proches ce qui est aussi bien parce que tu les choisis tu vois, ils ne sont pas imposés et c'est tous des gens qui étaient euh, pas, peut-être pas artistes, mais freelance en tout cas à leur compte. Et, j'ai jamais, et je m'en suis rendu compte sur le tard que j'ai jamais eu de représentation de quelqu'un qui a un salaire et un métier euh, euh, normal en fait. Donc pour moi ça c'était la normalité. Et toi comment, t'as, comment tu t'es mise à la, à la musique euh, bah, franchement, il n'y a pas vraiment eu euh, de, d'éléments euh, déclencheurs et tout, en fait j'ai, j'ai, j'ai commencé à faire de la musique à, à, un, à un âge assez jeune en plus en mode éveil musical parce que mes parents voulaient enfin, il fallait que je fasse un truc un peu euh, artistique quoi et l'éveil musical c'est cool et après, en fait euh, j'ai ah oh non c'est pas cool. T'espérais que ça allait pas. Ouais ouais mais non, arrivent. Ouais. Mais après en fait j'ai commencé à vouloir faire de la guitare parce que je suis devenue un peu obsessée par le flamenco. Et euh, sauf qu'à l'époque il n'y avait pas de prof de flamenco, enfin c'était compliqué, c'était une galère, donc j'ai fait de la guitare classique et c'était méga chiant. Et euh, je me suis mis très vite à l'électrique parce qu'en même temps il y avait toute... Euh, enfin je faisais. Il y a tous les strokes et les Arctic Monkeys et tout ça qui ont débarqué en France. Et quand tu es guitariste, c'est du pain béni d'avoir ces groupes-là qui sont mainstream. Et, euh, et après, j'ai fait grave de la guitare électrique. Alors là, ça va être le jargon que j'ai avec le charbon de bao, le tournant ici. comme c'est un bouillon, enfin, ici c'est très cher Et en dessous, vous aurez les chassis.
0: Trop bien. Est-ce que vous prenez des petites assiettes pour partager aussi, si vous plaît Là, t'es trop contente. <rire> Ce qui est bien en plus, comme tu manges avec moi, qui fait l'interview, cest à dire que je mange hyper lentement parce que je tiens mon micro. <rire> <Je> t'inquiète. <rire> Est-ce que euh, y a de la nourriture euh, que tu manges justement quand t'es un peu triste ou euh, pas pour te réconforter
1: mmh. Ouais, c'est souvent des trucs vraiment d'enfant. Genre, euh, je suis très coquille de jambon. J'adore ça. Mais je trouve que ça fait tellement place des coquillettes de jambon avec euh, une tonne de fromage, plus des fromages aux coquillettes. Et euh... il <rire> euh, y a un truc que j'aime trop faire, c'est à côté de là où j'ai mon studio à Vitry, et donc là où j'ai grandi, il y a un kebab qui s'appelle Golbazi, qui est hyper connu dans le Val-de-Marne, qui fait vraiment... Euh, c'est trop bon, le mec il se lève tous les jours, il va à Rungis, il fait sa propre tourne de viande et tout. Et il y a des entrées, merci, il y a des entrées turques et tout, et j'y vais et je me fais genre une assiette golbazie avec la viande chouarama grillée et un assortiment d'entrées turques. et c'est trop beau. Et après je dors tout là. Et quand je me réveille, j'ai plus de problème.
0: <rire> T'as bien faire des siestes aussi alors,
1: après ouais. avoir mangé. Moi j'aime bien. Et aujourd'hui, je qu'il bah, est 14h, je vais sûrement piquer du nez euh, vers l'heure du dîner, sûrement. <rire>
0: Donc je te demandais comment tu t'es mis à la musique, donc d'abord, euh, d'abord guitare classique puis guitare électrique, t'as eu un groupe de rock, Ouais. c'était plutôt un, enfin, voilà, un, un loisir mais tu te disais pas forcément que tu allais en faire ton, ton métier, à quel moment ça a commencé à
1: redevenir
0: ton métier en fait bah,
1: Là où je me suis rendu compte que ça allait être mon métier en fait c'est quand euh, je me suis, j'ai réalisé que j'avais pas le choix. Tu sais, quand t'es en première, en terminale et qu'on commence à te parler... Enfin, euh, à notre époque, c'était admission post-bac à euh, tu vois. Ah, on reçoit oh, encore là, de la nourriture. Euh, <rire> <rire> ah, vous les avez demandé les... Mais Oui, aussi, mais on les, on les, on les on attendait. On prendra un du Il n'y avait pas de problème.
0: Ouais, t'es trop mignonne parce que quand tu vois les, les plaques qui arrivent et tout, t'es vraiment ah, tout, tout, tout souri. T'es vraiment trop heureuse, ah, en fait. Ça fait plaisir à voir. Carrément...
1: Quand on me demandait les trucs à admission post-bac et tout, euh, en fait, euh, moi j'étais là, mais en fait, j'ai envie de rien faire à part faire de la musique. Je savais pas ce que j'allais faire dans la musique, mais c'était le seul truc qui m'intéressait de ouf, tu vois. Et c'était hyper frustrant parce que tout le monde autour de moi me disait, enfin, dans le système éducatif, me disait que c'était pas une carrière de faire de la musique, tu vois, que je gagnerais jamais ma vie et tout. Et euh, là, je me suis dit, bah fuck, tu vois, genre, je vais leur montrer que voilà. bah." Et une semaine après le bac, je me suis cassée, je suis allée en Californie à une école de musique j'étais là euh, qu'ils aillent tous se faire foutre. avait quand même un support euh, familial assez fort pour qu'on me dise ok euh, tu fais ce que tu veux. Euh. Bah mon père il était ricain. Et moi je suis ricaine. Du coup vu que j'avais le passeport, ça m'a permis d'avoir accès à, à des bourses. Et euh, si j'avais pas eu ces bourses, j'aurais jamais pu payer les écoles, mais.. Là, je me retrouvais à, à payer 15% euh, du prix de l'école, donc je prenais des prêts bancaires en plus. Et euh, c'est grâce à ça que j'ai pu y aller surtout. Enfin, mes parents, ils voyaient que j'étais pas neuneux, quoi. J'étais quand même un peu dégourdi. J'étais responsable, tu vois. Genre, c'est-à-dire que j'ai commencé à... Enfin, je sortais pas mal quand j'étais au lycée, mais je faisais pas de la merde. Donc, euh, pour moi, Los Angeles, ça allait pas être la, la, la planète des vices. J'y allais juste pour taffer, et étudier et rien d'autre, quoi.
0: Tu veux que je te fasse passer ça euh, Ouais, je vais te poser deux minutes pour me faire un... Là, tu viens de prendre les baos et tu t'es fait un petit bao fourré, là. Mm-hmm. Avec et tes... canard relaké,
1: ouais. petites couches et tout. C'est en, amitié. Amitié. en toute détente, euh, sans perdre le fil de ma pensée. <rire> <rire> c'est clair que tu sais faire deux choses en même temps.
0: Toi, mm-hmm. so, tu débarques là, c'est ton choix à 17 ans, donc euh, tu sais ce que tu veux, <rire> quand même, et tu, et tu kiffes tout de suite, tu te dis, ah bah, j'ai fait le bon choix, euh, j'ai bien fait de, de partir.
1: Ouais, bah de ouf. En fait... Je savais pas trop encore ce que je voulais faire. À la base, cette école, c'est une école qui forme des musiciens professionnels. Donc des guitaristes professionnels, des bassistes professionnels qui partent en tournée avec euh, Pierre-Paul-Jacques. Pierre-Paul-Jacques, moi j'ai lu avec Beyoncé. Oui, 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 oui. Mais bon. (rire) Bref, pour pas faire de name-dropping...
0: Mais... Non, mais ça peut faire rêver aussi, de veux dire, de faire des tournées avec des big stars
1: états-uniennes. Euh... Ouais, en fait, ça, ça, pas... ça m'a pas fait kiffer du tout parce que je me rendais compte que c'était un... en fait c'est un rythme de vie qui est méga intense et où même si tu gagnes bien ta vie et tu fais des stades énormes, c'est, c'est, c'est horrible. Hein. En fait, tu, tu, tu dors plus, ta vie c'est des chambres d'hôtel.
0: T'as des copains de là-bas qui, sont devenues, euh, qui ont fait ce, enfin, qui ont fait ce... ce métier-là
1: ah oui oui bien sûr Bah euh, Les gens qui tournent avec Beyoncé Je les connais très bien
0: Ça va avoir des bonnes anecdotes à te raconter
1: Ouais 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 il y a des très bonnes anecdotes à raconter Enfin c'est des anecdotes où plus tu te rends compte que Même les gens qui sont des superstars Ça pourrait être tes voisins quoi. Tu vois, C'est des gens qui ont exactement le problème que toi Mais je ne dirai rien Toi tu te rends compte que
0: tu as envie en tout cas de faire autre chose et là tu pars dans une autre école à Boston et tu vas étudier le classique.
1: -hmm. Moi je vais étudier le classique parce que euh, en fait j'étais en burn-out total de la guitare. Il faut se rendre compte que quand j'étais en Californie, je jouais de la guitare de 10h du mat à 22 h tous les jours. Je ne m'amusais plus et j'avais plus le côté euh, didactique que j'avais avec mon instrument au début. Et puis même il y a un moment où. En fait, t'apprends tellement de techniques et tellement de, de concepts d'harmonie et tout que tu réfléchis plus comme avant, tu vois. T'es coincé dans un truc et en fait, ça devient chiant. Et c'est un peu perfide comme processus, mais que tu t'en rends pas compte, je sais que ça sera trop tard, entre guillemets.
0: Mais est-ce qu'il y a le côté... Tout le monde connaît ce une Whiplash, mais vraiment, t'as ce truc-là de devoir être ton instrument... Euh... Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, de
1: façon obsessionnelle. Ah ouais, 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 oui. ouais. Mais ça, donc, après, oui, osé. Euh, aux aux états unis t'as aucun port qui va te balancer une cymbale. Hein, c'est l'endroit où tu peux faire un procès parce que euh, quelqu'un a glissé sur une feuille de laitue, donc euh, <rire> ça va jamais, jamais se passer. Mais par contre, le truc qu'ils ont bien montré, c'est que oui, ça devient obsessionnel, quoi. Enfin, le truc du mec qui s'enferme dans sa salle de répétition et qui travaille euh, jusqu'à avoir les mains qui saignent. Enfin, moi, je l'ai vu, hein, avec des batteurs là-bas. Mais c'est toi qui fais ce choix, c'est... c'est, c'est... En fait, la pression est créée par les autres élèves. Après, c'est, c'est un peu à l'image des États-Unis, hein. c'est un pays qui est un peu en mode marche ou crève. Quoi. Donc, ça a des bons avantages dans le sens que ça te fait vraiment progresser euh, très vite, mais après, euh, t'en oublies euh, certains essentiels, surtout dans l'art. Quoi, tu vois. Après, je fais sur la côte test et du coup là j'avais le choix d'étudier plein de trucs. Et en fait je me suis dit vas-y je vais étudier composition classique parce que j'y connais rien. Toi t'écoutais pas du tout de classique Non, zéro. Et en fait euh, ça m'a fait. Les gens sont ils se sont étonnés quand je leur dis ça mais je leur dis j'ai trouvé une ouverture d'esprit que j'ai pas trouvé dans les autres styles en fait. On, on voyait tous les styles, on voyait la musique médiévale, la musique romantique, la musique classique et aussi les trucs hyper bizarres. Tu vois, genre super barré euh, de compositeurs comme euh, Schoenberg ou qui, qui, des trucs sériels et tout. Et, et en fait, ça fait que tu penses la musique un peu différemment. Quoi.
0: Est-ce que t'as pareil avec la bouffe d'être hyper ouverte
1: Ouais, grave. Bah, je fais un truc.. Euh, j'ai, 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 en fait, j'ai, il y a beaucoup de restaurants où je vais souvent. Et je prends <rire> jamais la même chose. Et mon truc préféré, c'est de prendre tout ce qui est les plats du jour, ou les trucs à la carte que pendant une semaine, même si c'est des trucs trop bizarres. Enfin, j'ai, j'ai, j'adore la sensation de manger un truc que t'as jamais mangé avant. Je trouve que c'est une des, 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 des sensations les plus euh, réjouissantes et, et c'est trop cool. C'est bon ça,
0: tout, tout ah, est bon. bon hein. Moi je trouve que ça a Alors, c'est quand même assez grand. Je ouais. te dis ça pourrait faire un peu chaud et tout, mais en fait, mmh. c'est... c'est toujours trop bon
1: c'est trop trop bon mais il y en a un, un autre qui s'appelle Petit Bao mais je suis jamais allée à Petit Bao Est-ce que tu as commencé à faire ta propre musique Bah en fait j'ai jamais arrêté pendant que j'étais à l'école mais c'est plus euh, quand je suis rentrée en France j'ai pas commencé tout de suite parce que j'avais besoin de travailler du coup j'ai plus fait des trucs d'arrangement et de direction orchestrale parce que c'était assez facile de trouver du taf rapidement comme ça et euh, après j'ai rencontré euh, mon manager il y a 4 ans et au départ j'étais en terminé il n'y pas besoin d'un manager mais bon il est très cool. Et il m'a dit, en vrai, pourquoi t'écris pas de la musique Surtout qu'à la base, c'est ça que tu faisais quand t'avais des groupes et tout. Je disais, ah ouais, c'est vrai. Et je crois que j'avais totalement occulté cette partie de moi-même, tu vois. Enfin, bizarrement, je m'étais... J'y pensais plus du tout. Et après, j'ai recommencé et c'est... c'était comme retrouver, euh, tu sais, un pote que t'as pas vu depuis des années. T'es en mode, mais putain, en fait, on skiffe trop, genre, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois Et uh, putain, heureusement que... que j'ai fait ça. Là, tu sors ton premier album mm-hmm.
0: Et euh, Moi, je pense que je vais mal en en parler. Moi, je fais parler de bouffe, mais pas trop de musique. Mais pour le décrire, je dirais, tu vas me dire si je pouvais être ma côté de la plaque. J'avais l'impression que c'était plein d'être un peu un un petit personnage de de dessin animé et de voyager dans plein d'univers différents. Est-ce que euh, c'est une description euh, valable de ta
1: musique Je pense que c'est un disque que j'ai vraiment voulu penser euh, comme un album que tu écoutes de la première track à la dernière track. Après c'est, 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 une, c'est un choix tu vois Mais en ce moment il y a beaucoup d'albums qui sont des successions de singles Et t'espères juste Qu'il va y avoir un single qui va être beaucoup joué en radio Et après comme je dis Chacun fait son truc Moi en fait je pense que ça vient du fait Que j'écoute beaucoup de vinyles Et quand tu écoutes un vinyle t'as pas le choix quoi. Tu mets la première et la dernière et tu peux pas trop euh, Te balader et écouter 30 secondes d'un truc Et après switcher Tout ça pour dire que je voulais vraiment un album qui s'écoute de la track 1 à la track 11 Et du coup qui a un cheminement tu vois que tu sois pas toujours à 100% en train de courir à 20 km/h, il faut qu'il y ait des pauses, que tu ailles à différents endroits, que après ça te ramène là où tu étais, et c'est plus dans cet esprit-là que j'ai réfléchi le track listing.
0: va avoir un catering important
1: quand tu vas faire ta tournée bah, Franchement, tu sais quoi J'étais en train de regarder cette orgie de plavide, on a tout mangé, hein, je, je tiens à, à dire Si on devient à euh, un certain niveau, à chaque fois que je, qu'on jouera à Paris, j'exigerai qu'on ait du gros bao ça sera ma seule exigence il n'y aura rien d'autre ça sera je veux qu'on ait genre une montagne de petits trucs à vapeur dans, le, dans, le, dans la salle t'sais. et on jouera tous les morceaux deux fois plus lentement
0: Moi, ce que je te propose c'est si vous êtes vraiment très très riche genre euh, vraiment successful tu me prends comme conseillère et dans chaque ville je te source un peu les meilleurs oui, trucs super. Et je te propose deux trois,
1: les deux trois meilleures adresses en fonction de vos goûts forcément euh, Franchement je suis, je suis hyper chaud parce que bien manger c'est la santé et surtout quand tu pars en tournée si tu manges mal tu vas vraiment le sentir très vite il hein. faut faire hyper attention à sa santé je dis ça je dis rien
0: En attendant de devenir sourceuse de UL je vais écouter son album Loom qui est sorti en février chez Sony Masterworks et continuer à manger plein de gros baos
1: Ah c'était trop cool
0: pour suivre les actualités et la tournée dans toute la France de UL, je vous recommande de vous abonner à sa page Facebook UL la musique ou à son Instagram UL la tout simplement. Si vous aussi vous voulez manger des gros baos, c'est au 72 Quelgemap dans le 10e arrondissement de Paris. Dans le prochain épisode, je pars à Brest pour rencontrer la super goal, joueuse de hand et championne olympique Cléopâtre Darleux. J'ai trop hâte. En plus, je crois qu'on va manger des pizzas. Dans le ventre est un podcast produit par Sony Music, imaginé et écrit par Zazie vision et réalisé par Geoffrey Puitsch. Merci au groupe Bagarre pour l'utilisation de leur titre Malouge dans notre générique. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous.
1: Est-ce que tu suis tes horoscopes Ah ouais, ouais, carrément. Je suis hyper à fond là-dedans. Euh, je suis capricorne ascendant gémeaux. Un peu particulier comme mélange.
0: C'est euh, quoi, un peu, les caractéristiques
1: euh, bah, Les capricornes, c'est un peu les chieurs, quoi. C'est, 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 clairement, c'est les chieurs. C'est, 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 on, a, enfin, on a une bonne et une mauvaise réputation. C'est le signe hyper loyal, ultra droit dans ses baskets, mais en même temps... Un côté euh, très méthodique, obsessionnel, euh, presque arriviste et tout ça. Et à côté t'as Gémeaux, qui est un peu le psychopathe du Zodiac. De... <rire> Donc euh, ouais, Capricorne ascendant Gémeaux.
0: En attendant, n'oubliez pas, bien manger, c'est bien. Bien manger, bien accompagner, c'est encore
1: mieux. Dans le ventre de Huel la Mort. Dans le ventre de Huel la Mort. Dans le ventre de Huel la Mort. C'est... Non, je le refais. Ah
0: non,
1: c'était trop bien. c'est avez fait plusieurs voix et tout, c'est magnifique. Merci. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello.